0: Bom, nós vamos dar continuidade àquele nosso tema de o que Deus quer que eu seja. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Esse é o nosso tema. E é, nós estamos começamos hoje a falar sobre os personagens da Bíblia, a nova revista. Adquira essa revista, muito boa. Não é coincidência, é Jesus-cidência. Eu nem, eu nem é, tinha noção quando Deus colocou no meu coração o desejo de desenvolver esse tema através dos personagens. Nós falamos de Moisés e vamos falar de outros. Hoje nós vamos falar de Josué. Lembrando que é uma pregação, não é um estudo. O estudo vai acontecer na escola dominical. Acho que Josué é a terceira aula, se eu não me engano, se o Jaime e o César podem me ajudar. É a terceira aula. É... Mas é muito interessante como Deus faz a coisa. Como Deus ele faz as coisas convergir para o, para o seu, seu propósito, o seu objetivo. Que Ele tem para nós. Nós estamos aqui, somos guiados por Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. E aí Ele vai nos guiando, nos orientando. Então... Eu quero desafiar você, hoje eu vou falar um, sobre Josué, mas não, vai, não é um estudo, é uma mensagem, é uns tópicos que eu extrair, mas você vai aprender com profundidade sobre Josué na escola dominical e não perca a escola dominical. Nós estamos orando, fazendo o grupo de oração, os grupos que são responsáveis pela oração da manhã, é uma oportunidade para você não se atrasar na escola dominical. Se você se programar para chegar oito horas, você não vai atrasar. Você vai ter dificuldade, como normal a todo todo projeto que a gente tem, toda construção, tudo aquilo que a gente projeta, a gente vai encontrar as dificuldades, as dificuldades no início para iniciar e as dificuldades durante. O projeto. Então, se você se programar, nós nos programamos sempre para oito horas da manhã. O nosso culto começa às 8 horas da manhã. Ponto. Tem dia que a gente se atrasa. A gente é humano erra, falha. Não tem dia que você tem dificuldade para levantar da cama. Tem dia que às 5 horas eu estou de pé. quatro e meia a Rose está de pé, já arrumando tudo, meu Deus. O que, que, que aconteceu com a mulher? <risos> <risos> aí o bota, cubra a cabeça, mas aí daqui a pouco tem que levantar também. Mas tem dia que quando o relógio, quando o celular desperta, tu vontade de dar matar o celular, acabar com ele. Para quê que é assim a vida? Mas você tem que ter um propósito, um objetivo um projeto e lutar por ele aí você vai chegar oito horas vai vir para oração tá sendo bom abençoador você você é renovado você já 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 o teu coração já está é, 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 irrigado não é para receber arado para receber a palavra de Deus que é a semente e aí, você aprende na escola dominical tantas coisas, tantos ensinamentos, tanto, tanto esforço. Os professores eles se esforçam para preparar a aula, a lição. Uma semana aí eu liguei para o Paulo Monteiro, ele não me atendeu. Liguei, não me atendeu. Depois aí eu liguei, ele ainda falei: Tu não me atende, não? Ele ainda me deu uma bronca. Não, não posso, eu estou estudando a lição. Falei, mas a lição é daqui um mês. Mas eu, eu estou estudando. E olha só o esforço, a dedicação de cada um para preparar a aula, pesquisar. Então, aproveite, meu irmão. Olha as igrejas perseguidas. Eles não podem fazer nada disso que eu e você, que nós podemos. Eles não podem, não é? Ah, eu estava lendo na revista Portas Abertas, uma nigeriana que foi perseguida, 20 anos de idade apenas. Uma jovem com muitos sonhos, não é? Muitos sonhos. Com 20 anos, a gente sonha acordada, a gente sonha no ônibus, a gente sonha dormindo, só vive sonhando, não é? Muitos sonhos. Mas essa moça, junto com outras foram raptadas pela, pelos perseguidores. E levaram, a, levaram elas e, e violentaram. Dia, 54 dias elas sendo violentadas sexualmente. Pense bem nisso. Mas. Ela te, teve um encontro com Jesus. E ela não se intimidou. O que a Flávia falou aqui, nós estamos orando para que Deus faça desses irmãos que eles sejam perseverantes, e ela, e ela perseverou. 50 dias, 54 dias depois ela foi liberta, mas antes ela falou assim: Eu não me intimidei, eu preguei, teve a oportunidade que eu falei para aqueles. Homens para aqueles soldados, isso que vocês estão fazendo é errado. E, e, e alguns deles falaram, eu sei que é errado, mas eu não posso mais sair, eu não tenho mais jeito. Ela falou assim, tem sim, Jesus tem como resolver a sua questão. Irmãos, que evangelho é esse? Totalmente diferente do nosso. Então, aproveite a oportunidade que Deus tem nos dado. Aproveite essa oportunidade. É exatamente sobre isso que eu quero falar, é exemplificado por Josué. Josué é a nossa referência nesta manhã para aquele que aproveita a oportunidade. Abra aí a sua Bíblia, vamos ler o texto em Hebreus capítulo 11. Vamos ficar em pé mas aproveite a oportunidade, não desperdice a oportunidade que Deus está te dando de você poder estar na casa de Deus. Você pode ler, você tem no dia, na mensagem do, da consagração o Paulo Silos falou. Nós temos Bíblias, seus irmãos. Talvez, certamente muitos aqui tem mais Bíblias do que eu mas eu estava olhando outro dia lá em casa mas eu tenho tanta Bíblia eu Bíblia que eu ganhei Bíblia que eu comprei Bíblia de estudo estudo da mulher estudo da criança estudo tem estudo, estudo tudo e eu fiquei olhando para aquilo tudo e fiquei assim pensando meu Deus meu Deus a tua misericórdia é muito grande para com, para comigo, porque todo esse material aí, isso nada me adianta colocar em prática a tua palavra, isso não tem valor nenhum. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando de você poder estar aqui, de ter pessoas que se preparam para nos ensinar né? estudam, pesquisam para que possamos aprender e como nós aprendemos a palavra de Deus então vamos ler esse é, Hebreus 11, 24 a 26 Hebreus capítulo 11 do verso 24 ao 26 que é o texto base para a nossa, o nosso tema pela fé Moisés sendo homem feito recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado. 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo. vem nos dirigir nesta manhã, nos orientar, nos guiar, nos abençoar nesta manhã, Senhor. Que possamos entender o que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Que possamos compreender o caminho que o Senhor preparou para que nós trilhássemos. Portanto, abençoa-nos, revela-nos nesta manhã que dos nossos olhos caiam as escamas, que dos nossos ouvidos, Senhor, que os nossos ouvidos sejam desbloqueados para que a Tua Palavra penetre até o um âmago da nossa alma e a Tua Palavra possa Senhor, seja essa semente que é semeada na, na terra do nosso coração e que possa germinar e, e a partir daí possamos frutificar para a glória. Amém. Amém, queridos. estamos seu lugar em nome de Jesus. Nós encerramos falando de Moisés, por isso o texto nas mensagens seguintes, eu vou mudar o texto da nossa, nossa, do nosso tema. Mas Mois, Moisés foi a referência de Josué. E aí a gente começa aprendendo isso. Né? Que é, nós precisamos de referências. Nós precisamos de... de, de, de Olhar para as pessoas. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo falou. Sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. O, a, 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 o, o discipulado é exatamente isso. O discipulado é você fazer pessoas, que ela fazer que algumas pessoas sigam não propriamente a você, mas que sigam a você, porque você segue Cristo. Então, o, o, a essência do discipulado é você fazer pessoas que sigam a Cristo, porque você está seguindo a Cristo. Quando Paulo fala para que as pessoas pudessem olhar para ele, é porque ele estava seguindo a Cristo. Não o Paulo, o Paulo do judaísmo, que ele disse que aquilo ali era refugio, era lixo, que o tipo de vida que ele levava não tem valor nenhum agora. Então Paulo está falando para que os seus seguidores, aqueles que estavam seguindo ele naquele momento, é, eles estavam seguindo porque Paulo estava seguindo a Cristo, ou seja, o alvo era Cristo, não que eu já tenha alcançado, disse ele, escrevendo nas uma das suas cartas, mas prossigo, ou seja, eu também estou avançando, nós estamos avançando. Então Josué tem como referência Moisés, ele olha para Moisés, Moisés é a referência de Josué. E aí, o é, que, que acontece? Moisés constrói uma tenda lá, é, diz o, o texto bíblico lá em Êxodo capítulo 33, que ele constrói uma tenda fora do, do, do acampamento. O que, que é esse? Dá uma olhada lá, por favor. Daqui a pouco vai disparar o um alarme. Que, é, então Moisés constrói uma tenda e é interessante que foi uma decisão de Moisés. Não foi Deus que mandou Moisés construir. Ele constrói a tenda fora do, do, do acampamento dos hebreus. E ele constrói essa tenda que era vários nomes, né? Tenda do encontro, tenda da congregação. Então vários nomes é a mesma coisa. Ele constrói essa tenda que era o lugar é, onde ele se encontrava com Deus. Era o lugar da oração. É o lugar onde ele tinha o seu momento de comunhão, o seu cantinho com Deus, o seu momento de adoração, de busca. Mas é interessante, irmãos, que essa tenda ela, ela já tem um, um propósito, um objetivo diferente do contexto que eles viviam. Por quê? Porque essa tenda que Moisés constrói não é somente para ele, ele abre espaço para todos. Todos podiam ir à tenda da congregação. Aí é que entra ó, o detalhe para aplicação no nosso contexto. Quem ia? Poucos. Segundo vários historiadores, poucos iam à tenda da congregação. Poucas pessoas. Não havia interesse. E isso é perigoso. Às vezes nós não atentamos para isso, para as chances, para as oportunidades, para as, as, os nichos que são abertos para nós, para a, 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 o que Deus nos oferece, e deixamos escapar e deixamos passar. Mas a Bíblia diz que lá no capítulo, no capítulo de número. 33, a Bíblia diz no verso de número 11 que, Mois, que Josué não saía da porta da congregação, da porta da tenda. Esse é o grande diferencial. Você quer que Deus te use? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Você olha para algumas pessoas que são referências para você e você gosta, e você se identifica, porém, você tem que tomar atitudes. É isso que eu quero falar nesses 30 minutos. Eu quero falar que é, as oportunidades que surgem que nós não podemos desprezar, abandonar. E aí eu quero citar um texto em Eclesiastes capítulo 3, no verso de número 1, que o autor fala a respeito do tempo. Há tempo, ele diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele relata, verso 2, ó lá, tem um relato imenso de contextos de tempo. Tempo de morrer, tempo de plantar. Lá na frente ele vai dizer, tempo de viver. <risos> Quando você traz esse, esse, essa passagem bíblica para o nosso tempo, para contextualizar, né? trazer para o nosso tempo, fazer aplicação no nosso tempo, e você olha tudo todo o entorno o teu entorno você percebe que há tempo para tudo mesmo hoje nós estamos num tempo em que Deus tem nos dado esse tempo essa oportunidade de conhecimento o profeta Isaías ele diz assim eis que a terra se encherá do teu conhecimento Nunca houve tanto conhecimento como... Tanta oportunidade para conhecimento como agora. A gente conhece tudo. Uma criança, ela conhece tudo. A minha netinha de quatro anos, quatro anos, a Valentina, ela fala cada coisa que eu fico bobo. Fico falando, meu Deus, como é que essa criança sabe isso? Eu fui buscá-la e ela começou a chorar porque não viu a mãe, ah, eu falei, Valentina, vamos fazer o seguinte, eu vou te deixar aqui na escola, olha só, irmãos, como ela entendeu de quatro anos, eu vou deixar você aqui na escola para tua mãe vir te buscar, e o vovô não vem mais te buscar, falei com cara feia, vovô não vem mais te buscar, tá bom, porque tu está chorando, por que tu está chorando? porque o vovô veio te buscar, eu quero mamãe, eu quero mamãe, eu falei, a mamãe tá trabalhando, não pode vir, e o vovô que veio, não é a primeira vez que eu venho, tá bom, vou te deixar aí. elas vão fechar a escola, amanhã tua mãe vem buscar, no instante ela abriu o sorriso. Irmãos, eu fiquei, bola, eu fiquei bobo, eu falei sim. Eu falei, falei, irmão, vou te falar alguma coisa para ela parar de chorar, meu Deus. Mas eu não sabia que ia surtir um efeito. Falei, cara, não, a primeira é que eu fui sozinho, não fui sozinho. Ela primeiro, mamãe, depois vovó, queria arroz. Rose. Aí, porque a Rose dá logo as pulseiras, as anéis, essas coisas, aí ela pronta. Aí, eu falei, pronto. E, tanto conhecimento, tanto entendimento. Tantas coisas, tantas informações, é uma avalanche de informações, são muitas coisas. E aí o tempo é esse de você aprender, de você conhecer. E eu quero extrair nesse versículo de número 11, quero ler com os irmãos, como Deus falava com Moisés e Josué estava de olho. Diz assim, Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Moisés voltava, saía, Josué continuava, ficava lá. Eu entendo que Josué aplica esse momento. O tempo que Deus estava dando para ele. Primeiro, tempo para ele aprender. Mas Josué está olhando. O aprendizado passa por isso, pelo teu olhar, pelo, pelo aquilo que você vê. O aprendizado é, é você se interessar, é você, você ver, você buscar, pesquisar, olhar acima de tudo, o olhar. Josué está olhando, está olhando o que Moisés está fazendo. Josué está prestando atenção, ele já tem esse interesse, esse desejo de de querer de aprender. E aí é interessante que a gente percebe isso na vida dele. O olhar dele, a visão que Josué tem do mundo, a visão que ele tem de Deus. A Bíblia diz lá em Números, no capítulo 13, que Deus que que Moisés envia uma turma para observar a terra. Lá no capítulo 13 de Números, ele diz assim, ó, enviou Moisés, verso 13, verso 3, perdão, capítulo 13 de Números, verso 3, enviou os Moisés do deserto de Paran, segundo o mandamento do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aí o a partir do verso 4, ele vai narrando aqui todos os cabeças. No verso de número 8, ele diz isso. Ó, da tribo de Efraim, Josué era da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, que o significado é salvação. Josué vai, é a cabeça daquela tribo e ele vai juntamente com esse grupo. Olha a visão, olha... A percepção, olha a, a, a relação que se tem com Deus, que Josué tem com Deus. A Bíblia diz que eles voltam e lá no, no, no verso de número, é, a partir do verso de número, vou separar um aqui. Verso de número 27. Verso 25 diz que ao cabo de 40 anos, eles, de 40 dias, eles voltaram. Despiar de a terra. E vieram a Moisés. Verso 27. Eles relataram a Moisés como era a terra. Ele diz aí no verso 27 que a terra verdadeiramente mana leite e mel. Ou seja, o que Deus falou é verdade. É real. A terra é boa, mana, leite e mel. O que Deus prometeu para você, para mim, é real, é verdadeiro. Aliás, é verdade absoluta. Não é nada irreal, não é? É, é? é verdadeiro. Porém, eles relatando, eles disseram, o povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso. Cidades fortificadas... Lá moram os filhos dos gigantes, os amalequitas, né? os filhos de Anak, os amalequitas, eles habitam lá. Aí ele, eles vêm relatando todos eles. Aí no verso de número 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés. Disse, não, subamos. Deus prometeu. Foi Deus que prometeu. A terra não é boa? É. Como que Deus vai fazer uma coisa que... Não, não não, vai ser boa para a gente. Como que Deus vai fazer uma coisa que não será completa? Uma terra boa, mas tem gigantes. Como Ele vai nos, nos colocar lá? Como que nós vamos tomar posse? Se Deus não estiver conosco, Deus tem um plano. Como que Deus vai é, 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 fazer o caminhar e de repente eu me deparar com um precipício e ele não vai providenciar a minha saída disso. Como Deus vai dizer que eu vou para possuir uma terra e diante de mim está o mar vermelho e atrás o exército de faraó? Ou eu vou morrer afogado ou vou morrer destruído pelo exército de faraó? Será que Deus vai permitir que uma dessas coisas aconteça? Isso é a fé. É crer no caráter de Deus. Se eu estou aqui, é porque Ele me trouxe aqui. E eu não vou morrer aqui. Se o plano dEle é esse. Deus chegar à terra prometida. Se Deus chamou você, se Deus fez promessas para você, se Deus abençoou a sua família com promessas, não é pelo fato dos gigantes, dos problemas, das muralhas, do mar vermelho, de tudo que, que, de todas as coisas ruins que estão acontecendo nesse exato momento, elas não serão barreiras. Em algum momento Deus vai é, dar o escape, dar a saída. Eu preciso perseverar, crendo. E aí, Caleb e, José, e, e Josué faz parte desse grupo. No verso de, números, de número 6, diz assim, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jafoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo... A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Às vezes nós nos rebelamos contra Deus, veladamente porque nós queremos, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Ou às vezes queremos é, 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 que Deus atenda sempre os nossos pedidos. Quando alguma coisa não sai como nós planejamos, nós nos rebelamos contra Deus em todas as áreas. Na vida espiritual, deixamos de abandonamos a, a, a congregação, abandonamos a oração, abandonamos a leitura da palavra, começamos a deixar de lado, começamos a nos rebelar contra Deus de forma até velada. Às vezes não falamos com ninguém, mas vamos abandonando. Vamos sendo rebeldes às coisas de Deus e aí nós vamos começar a experimentar fracassos. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Vamos experimentar fracasso na vida profissional, na vida espiritual, no, vamos, no, no nosso casamento, na nossa vida familiar. Vamos experimentar fracasso na nossa vida. Porque nós nos rebelamos contra Deus. Josué compreendeu isso. E ele compreende e isso para os seus compatriotas, seus irmãos em Cristo, ele fala tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor não sejam rebeldes não temais não temas o povo dessa terra porque como pão o podemos devorar retirou-se deles, olha a mensagem maravilhosa de Josué retirou-se deles o seu amparo o Senhor é conosco não os temais. Então veja que como, como é importante você estar focado em Deus, estar na porta da tenda, na porta da congregação, ter uma visão de Deus, ter uma visão do mundo, ter uma visão da vida espiritual, ter uma visão do reino de Deus, ter uma visão que esse mundo está no maligno, que o diabo está aí mesmo com seu exército, com suas malignidades, tentando nos destruir. Então, Josué, ele via, ele percebia, ele olhava. Por isso ele estava ali. Então, é tempo, esse é o tempo de ficar na porta da tenda. Há um tempo que você tem que ficar na porta da tenda. Você não pode abrir mão desse tempo, de você ficar na porta da tenda, lembra-se que a caminhada com Deus, você caminhando com Deus vai produzir, sabe o quê? O seu ministério, ou melhor, vamos fazer o contrário, o seu ministério ele é produzido através da sua caminhada, o seu ministério é fruto da sua caminhada, então, você vai caminhando, lá, vamos ver lá na frente, nos estudos aí que nós vamos ter aqui na escola dominical, nós vamos ver como Josué cresceu, fruto da sua caminhada com Deus. Resultado, crescimento. Não há como diferente, se é diferente. Então, Josué se dedicava. Meus irmãos, tem que haver dedicação, tudo na vida, tudo, tudo. Você tem um cachorro, tem um animal de estimação? Não se dedica a ele não. Ele vai ficar sujo. Quando eu for lá na sua casa, eu vou sentir o mau cheiro dele. Falando eu, hipotético, está? Tese, teoria. Vai sentir o cheiro do teu gato? Não dá banho? Não dá banho no cachorro? Não limpa as pés, não ensina a fazer xixi lá, xixi aqui, vou defecar ali e tal. Aí, uma vez eu fui é, no, comprar uma roupa no... É, como é o nome? Brechó? Brechó. No Brechó, fui comprar uma roupa. Lá em Campo Grande, o Brechó conhecido, muitas roupas, imenso. Aí eu fui lá. Aí... O escritório do proprietário, porque o brechó era um galpão que ele construiu, e o escritório era lá nos fundos na casa dele. Aí, quando eu entrei lá no escritório, meus irmãos, deu vontade de desistir. Eu, eu ia desistir. Eu só não desisti porque o, o, o material era muito bom. No escritório, ele estava sentado numa mesa, tinha 700 gatos. E ele estava almoçando. E os gatos tudo em volta do prato. Tinha um lá que olhava assim. Au! Aí eu olhei assim, eu falei. Clamei o sangue. <risos> o sangue de Jesus. Falei, meu Deus. Eu não vou comprar não. Eu fiquei naquela luta mental, né? Não vou, não vou comprar aqui não. Não vou comprar. Esse cara... Só um minutinho aí. Aí eu, Primeiro, eu detesto esse negócio de só um minutinho, você está desocupado. Para mim... Eu, o cliente chegou, ele é, ele é o rei. Tem que dar atenção plena e total. Esse é o meu conceito. Aí eu olhei assim, falei, meu Deus. Aí fiquei pensando, a casa dele é um lixo. Eu não bebo uma água aqui, Beba. Aí pior, quando ele foi pegar uma coisa, eu olhei as unhas dele, tudo preta. Falei, meu Deus, irmãos, tudo de todas essas coisas mostra quem você é. A pessoa fala assim, ah, Deus quer ver o coração por fora. Aí tá com a sandália havaiana, com um prego embaixo. E, meu irmão, é você. Eu sei que você é assim. Entende? É a realidade. É a realidade. Eu sou assim. Eu sou a minha roupa. Você olha na minha roupa. Você olha na, na no corta o cabelo, faz a barba, arruma o cabelo direitinho, vai no salão, investe. Não sei quem falou comigo. Tô... Ah, não, foi ontem na reunião. A irmã falou assim para mim. Caiu uma gota lá da água. Meu Deus! Eu gastei uma nota no meu cabelo. Aí eu falei, caramba, eu fiquei pensando, né, tá certo. Ela gastou uma não, um pingo, um pingo, já é o suficiente. <risos> pra bagunçar todo aquele 200 reais, que ela, sei lá, 300 que ela deixou lá no salão. Mas é isso. É o dedicar do seu tempo. É o dedicar do seu tempo quando você prepara uma aula. Que a gente percebe, a gente nota, todo mundo nota, irmão. Às vezes a gente, ah, vou fazer assim. De qualquer maneira, de qualquer jeito que as pessoas não vão perceber, percebem sim. As pessoas percebem que se você estudou, se você preparou, se você se dedicou, se você tem formação. Como o Paulo Monteiro falou aqui, essa semana o pastor Paulo colocou para a gente lá... A não é, pastor Maurício, sobre a, a, a obrigatoriedade do pastor de ler. Tem que ler. Quem lê muito é bem formado. Tem conteúdo. E o autor, ele enviou uma mensagem, não foi? John Wesley enviou uma mensagem para o seu, para o outro pastor lá. Dizendo exatamente isso. Olha, a sua mensagem não tem conteúdo porque você não lê. Você precisa ler muito livro porque você tem até estratégia, tem isso, tem aquilo, mas não tem conteúdo, é raso, não tem profundidade. Enfim, John Wesley arrasou, pastor com a verdade. Então nós percebemos aqui que Josué era um, um homem dedicado. Você precisa dedicar tempo, tempo com as suas coisas, tempo com, com as coisas de Deus. Você está preocupado com o quê? Para dedicar tempo, eu já vou terminar nesse ponto, você precisa renunciar. Eu preciso renunciar a algumas coisas. Ou seja, a renúncia é você abrir mão de uma em prol da outra, não é isso? Que no, o, o, o sentido é priorizar. Você vai ter que priorizar algumas coisas. A vida é assim. Não tem como você dizer não. Não tem como você negar. Você tem que dar... Existem pessoas e aí é uma qualidade das mulheres e que é exaltada e até certo ponto. E eu vou contrariar isso. Depois vocês não vão me bater, não que as mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo, sim e não, porque fazer várias coisas ao mesmo tempo tem num, a menor. Tudo tem seu tempo, em alguns momentos é eficaz. Mas nem todos os momentos traz eficácia, porque quando você faz duas, três coisas ao mesmo tempo, uma ou duas será prejudicada. Haverá um prejuízo. Então eu anotei aqui que você tem que dar a importância a pelo menos uma coisa. Você tem que dar importância. Colocar como prioridade. E é isso que eu vejo na vida de Josué aqui, por ele não sair da porta da tenda. Que ele se dedicava tempo e dava importância àquele fato de Moisés estar ali e por Moisés sair, eu vou ficar. Eu substituo Moisés. Olha só o sentido da visão dele. Ele jamais poderia imaginar que seria o condutor do povo de Israel separado por Deus, indicado por Deus e chamado por Deus. Foi Deus. Deus viu. Deus vê. E aí é o sentido, irmãos, da da igreja não ter é, 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 grupos políticos. Eu não posso favorecer ninguém. Meu irmãozinho, gosto de do Elton, meu amigo, meu irmão, não posso confundir. É meu irmão, meu amigo, querido, amo. Mas aqui é ministério, não é meu, é de Deus. Então eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Homem nenhum pode fazer isso. Quando faz, prejudica a obra. Então, Deus que chama Moisés. Deus que chama Josué. Moisés é morto, Josué. Então, você assume. Porque Josué estava sendo olhado por Deus. Ele estava sendo observado por Deus. Por ele não sair da... da, da da porta da tenda então você tem que ter capacidade como Josué de fazer renúncia de renunciar renunciar tudo aquilo que concorre com Deus não tenha a menor dúvida eu falei semana passada para o meu filho Rafael só vive estudando 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 falei cara onde tu vai parar, vai parar? Que, tu quer o que meu filho você é brilhante você é espetacular, mas, meu filho, muitas coisas estão passando aí por suas mãos, perto de você, mas você está focado, que vai dar aula não sei onde, que vai fazer o quê, que vai escrever para não sei o quê, que vai... e aí, e a vida, e a tua menina, e a tua mulher, e o teu pai, e a tua família, e a obra de Deus, e o ministério, está de lado tá nada, abandonado tá e aí, mas onde? Se Jesus voltar amanhã, louco, louco, né? Aquele que armazenava tudo, vou fazer um um cele, celeiro maior, vou armazenar, tá tudo indo bem, tá tudo indo bem até a próxima página. E aí, o que, que tu vai fazer? Então a ah, você precisa renunciar tudo aquilo que concorre com Deus é o teu trabalho. É a tua faculdade, é o teu dinheiro, é o teu carro, é a sua mulher, é a sua família. Está concorrendo com Deus. Deus não pode ter concorrentes. São os aplausos que você quer. Tudo isso, todas essas coisas, precisamos ter cuidado. Que elas concorrem com Deus. Elas não podem ser. Abraão, toma o seu filho, o seu único filho. E vá ao monte que eu te mostrarei. E me entrega a ele. Deus pede coisas que nós amamos. Entende? Deus pede as coisas que nós amamos. Abraão amava Isaac. Era o filho da sua velhice. Era o filho da sua herança. Mas Deus pediu Isaac. Deus pede o nosso Isaac. O que tem sido o teu Isaac? Será que se Deus pedir, você vai obedecer e vai ao monte para oferecer a ele como oferta? Lembra-se quando Deus é, falou para Josué em Jericó? Para que eles, eles, eles oferecessem o melhor era oferecido para Deus. O despojo melhor que eles é, tiraram da terra era para Deus Ele falou para Deus falou para para Josué ninguém pega nada por isso que a Khan pecou a Khan olhou aquela capa lá linda aquele aquele material maravilhoso que era o era a grife da época e aí ele peca então irmãos queridos em nome de Jesus a a essência que eu quero deixar hoje gravado para a gente é Deus está nos dando oportunidade para crescer e para servi-lo. Nós estamos aproveitando? É isso aí. Eu estou aproveitando a oportunidade que Deus está me dando de crescer e servi-lo? Você está aproveitando essa oportunidade ou você está deixando passar? Ela Está passando, não é? pertinho de você, você está olhando... E não está dando atenção. Amém? Vamos orar. Vamos ficar em pé. Deus abençoe. A glória do Senhor. Quero ser bem rápido. Coloque a mão no seu coração. E aí no seu lugarzinho mesmo. Traga essa reflexão. Ao seu coração. O Espírito Santo falando ao seu coração. Nesta, nesta manhã. Será que eu estou aproveitando? Será que você, como marido, o casal, talvez, marido e mulher, o jovem, você que está sozinho, está solteiro, o apóstolo Paulo fala que os solteiros, que eles, que eles cuidem das coisas do Senhor. Você que está solteiro, você está cuidando das coisas do Senhor? Você que está casado. Você tem agradado a sua mulher? Você tem, mulher, você tem agradado ao seu marido? Para que os dois possam estar envolvidos na obra de Deus? Então é um momento para você pensar agora. Espírito Santo, falar. Essa vai ser a minha oração. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Fala, fala, fala agora, Senhor. Então, as minhas palavras não têm poder nenhum, não têm efeito feito nenhum Senhor são palavras de homens mas eu quero te pedir que venha a tua palavra a cada vida neste lugar, a cada coração a começar por mim fala comigo fala com os meus irmãos para que não venhamos a perder as, essa, essas oportunidades que estão diante de nós de nos dedicarmos de crescermos, aleluia, para o teu reino, para te servir, para servir, Senhor, a, a, a casa de Deus. Amém. Assim como Samuel, ó Deus, foi colocado, foi entregue por sua mãe ao profeta, ao sacerdote, para que ele pudesse aprender das coisas de Deus e para que ele pudesse ir aprendendo a servir ao Senhor. Ajuda-nos como igreja, ajuda a minha vida, ajuda os meus irmãos. Nós precisamos de ti aprender, precisamos aprender como Josué aprendeu, com Moisés, precisamos aprender com esses homens, como eles se dedicaram, serviram ao Senhor, falharam sim, erraram como todos os homens erram. Como nós erramos também falhamos, mas nós Queremos prosseguir. Mesmo que você tenha errado, meu irmão, prossiga olhando para Jesus, Amém. autor isso é isso, e consumador da nossa fé. Aleluia. Nos abençoa nesta manhã. Abençoa cada líder aqui. Sim. Toma cada um em tuas mãos. Os diáconos. Senhor, nós somos pastores. Eu, pastor Maurício, Ajuda as esposas... Senhor, os líderes do ministério, dos jovens, dos adolescentes, da arte, Senhor. Ó oh Deus, dos casais, abençoa cada líder, desperta-nos, Senhor. Abençoa aqueles que ainda, Senhor, não se envolveram, os jovens que estão aqui. Abençoa cada um nesta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.